0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Manuel y hoy estoy aquí con Frank. Hola, hola. Y el día de hoy les vamos a hablar de juegos extremos. Bienvenidos al café. Bueno, es un tanto extraño cómo vamos a empezar hoy porque no vamos a empezar por el tema, sino vamos a empezar por otro lado. Porque resulta que, pues para estas épocas me autorregalé un headset de VR, ¿no? Bastante económico. Y me he dado cuenta que la mayoría de juegos que no son literalmente como así, esto no es un juego, es una experiencia. Los que sí son juegos son un poco más extremos de lo que uno cree. <risa> Incluso los que uno diría como son sencillitos, como teniéndolos ya en VR, se siente un poco más extremo, un poco más presencial pues toda la experiencia.
1: Oh, ok, bueno, creo que la primera pregunta y, y espero no ser el único quien la tiene acá es ¿cómo qué tipo de juego normal se vuelve extremo? Como,
0: Ok, digamos un juego como lo pongo, como el, un juego de peleas. En oh. términos generales es un juego normal, pero mm. ya tú coger y con tus manos empezar a dar golpes enfrente y después te terminas golpeando el dedo con algún mueble. No, como que lo haya pasado, claro está. Eh, <risa> imagínate cómo tú te sientes más en el papel, entonces como que le metes más fuerza a los golpes que el equivalente a empezar a apretar más duro el botón, porque no sé, como que no estás como en la situación de peligro sino estás en la situación de qué emoción, ¡Oh, es más extremo.
1: ¡Uh! Ok, ok. Eso me recuerda, no sé si acá hayan visto ese video, de, creo que era de Half-Life Alex o ¿cómo se llama el otro? Mountain Blade o algo así que Hogwarts. es de un tipo que está jugando a, algo así. El caso es que el tipo está jugando ahí se supone que era una batalla normal y se queda como, está llegando la novia grabándolo y lo que está viendo es que lleva como media hora dándole a alguno de los enemigos contra una pared con la cabeza y es como, Ey. <ríe> <ríe> Así que para eso es el VR,
0: ¿huh? Creo que es el, el otro que tengo que es Blades and Sorcerers, creo que es. Mm. Creo que es ese que es como con las espadas, hay arcos, hay hachas, hay sí. magia. Puedes agarrar a los enemigos de los brazos de la cabeza y demás. Me imagino que es ese.
1: Sí, yo creo que es ese. Y bueno, acá saliendo un poco por la tangente, una de las razones que me gustaría jugar ese juego es por los posibles mods que existen tanto de Spider-Man como de Star Wars. Que siento que...
0: Técnicamente, los Star Wars es mi... no están mod. no.
1: Ok, ok, explícame. Johnny. No es tan Ay, mod,
0: porque es que resulta que en el juego hay, pues como dije, hay magia. Entonces hay tres poderes mágicos, uno siendo electricidad, otro fuego y otro que es como levitación o antigravedad, llamémosle. Entonces, ah. técnicamente puedes usar uno en cada mano. Entonces, técnicamente puedes hacer a alguien levitar mientras lo electrocutas. Entonces, Star Wars... <risa>
1: B básicamente sí suena como lo mismo, solo que con pasos extra. Sí, es básicamente lo mismo con pasos extra. Aunque bueno, siento que lo que pasa ahí de interesante es como una de las cosas que más han vendido la idea de los juegos, no? Y es como, hey, por fin vas a poder hacer esas cosas que no puedes hacer en la vida real. Y con el VR, pues claramente es el sueño probar juegos, experiencias, deportes extremos sin necesidad de arriesgar la vida. O, o no sé si sea ese principales atractivos creo que
0: sí es como es raro por, porque sí es como tener esa libertad de movimiento porque pues claramente en un juego normal uno está más limitado a qué acciones puedo hacer con cada botón en cambio Jambier es como me muevo y me muevo ¡Tara! magia es más, es más sencillo pero es más complicado
1: ok 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 acá haré las preguntas que quiero creer que todos tenemos y es ¿Cómo se siente? ¿Cómo funciona eso? Porque yo pensaba como, no, lo que pasa es que tienes que ser equipos gigantes en los que están las cámaras y si tú das el paso ahí es cuando te mueves. O simplemente tienes un stick en el que te vas moviendo y por alguna razón eso no afecta a su, tu cerebro. No sé, ¿cómo es eso?
0: Hay diferentes formas. Está la opción del stick, que es la que yo uso en la mayoría de juegos. Que, oh. digamos, cuesta un poco acostumbrarse, pero siento que es literal de, de acostumbrarse. De que uno okay. al principio uno como que, uy, esto se siente súper raro. Pero como que no lo haces tan seguido, sino como una curva de aprendizaje. Lo empiezas a hacer como de a poquitos y después ya coges confianza y lo haces más. Aunque en esos términos coger confianza sería sentirse más a gusto en lugar de aprender cómo. Pero entonces está la otra opción, que esa, esa se usa en VRChat también. Que es que apuntas con el control a donde quieres llegar y te teletransportas ahí. Que esa es más cómoda para moverse porque como que no está ese paso diferente de la curva que llamo sino que uno, pues como es teletransportarse, es un poco más fácil para el cerebro procesarlo, curiosamente, más fácil que moverse con un stick, ¿quién lo diría?
1: Wow, sí. No sé, siento que son ese tipo de cosas que hay que experimentar para realmente entender, como que acá uno se puede imaginar muchas cosas, pero ya luego cuando uno empieza a probar cosas como Beat Saber y termina obsesionado durante, no sé, oh, ya cuánto tiempo, <risa> <risa> gof, gof.
0: ¿quién será de qué está hablando? Hmm. <risa>
1: Pero bueno, hay un juego en especial que me ha llamado bastante la atención y no sé si ya lo hayas alcanzado a probar o lo hayas visto, que es de escalar para VR. Y es bastante sí, famoso visto. porque como que eh, venden esta idea de que es súper específico, como que solo usas los brazos claramente, pero pues entonces cuenta cuántos dedos tienes que poner, si te moviste, si te lanzaste con la fuerza suficiente.
0: Digamos hay algo súper cool del Quest 2, que es el que yo tengo, que mm. es que los botones no solo son botones, sino que son táctiles y sienten cuando tú tienes el dedo sobre ellos entonces sí. está la opción de que tengas la mano completamente abierta, semi cerrada o bien cerrada, entonces semi cerrada es simplemente tocando los botones y completamente cerrada ya es presionándolos oh, 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 oh. entonces wow. eso ayuda bastante como, como en la inmersión de mm. que si tú quieres como coger algo pues lo coges simplemente tocando los botones y ya si, si es como presionando o estriparlo es como presionando los botones
1: Ok, eso me hace entender aún más porque han surgido tantos vídeos de gente, sobre todo gente mayor, jugando VR y terminan como cayéndose porque como que ya están tan metidos en la idea de que eso es real que es como ¡Ah, no! Estoy asomándome por una ventana y por eso me fui de frente. Es como ¿Qué? Como, desde lejos pareciera que no tiene sentido.
0: Tiene... Todo el sentido. Wow. Mira que como los demos que descargué, tenía uh -huh. la opción de escalar pues una pared chiquita, no es como el juego de escalar como tal. Es una pared chiquita de tu 3, 4 metros. Y uno empieza a escalar la normal, pero uno mira abajo y no es como, uy, me voy a caer, pero uno sabe que no se va a caer. Uno simplemente como que siente la sensación de que uno se puede caer. Y claramente cuando te sueltas o incluso cuando saltas, alcanzas a tener, o sea, el cerebro literal te está diciendo, estás cayendo, pero el resto de sentidos wow. es como, no, güey, no estás cayendo, estás quieto.
1: No, no, no sé cómo sentirme con eso porque yo soy de esos jugadores que prefiere cuando tiene juegos de mundo abierto o que por alguna razón hay un área en la que uno pueda lanzarse es de muy alto, lo hace y siento aún así jugándolo muy normal, como que ah, <risa> siente esa ansiedad, como esa cosa en los pulmones. No sé, ahora sí, en día, el sí. debe ser, wow,
0: es más, wow. pero literal. O sea, creo que lo que uno tiene que tener muy en cuenta es justo antes de hacer, digamos, ese salto alto. ajá tener en cuenta, estoy en VR. O sea, okay. de, 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 de sticker enfrente de la cabeza, en, 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 tatuado en el cerebro, estoy en VR. Entonces, para que puedas saltar y detener la reacción, de, la reacción natural de tu cuerpo. Porque claramente va a pasar lo del video que todos hemos visto en YouTube del men que le están mostrando como Roller Coaster Simulator. Y está en uh -huh. la montaña rusa del man como que lo tocan y se cree que se va a caer y se cae y jala los cables, el televisor y demás. Sí. <risa> Entonces sí, es como o sea, súper inmersivo, pero de que tener siempre en cuenta que uno está en VR. Uno le puede pegar a las cosas de su casa, a la gente de su casa y uno se puede incluso caer si uno no está pensando en que está en un piso sólido.
1: Okay, entonces cada tanto hay que hacer chequeos de realidad. Curioso. Un poco distópico. Wow. Pero igual
0: bueno, muy divertido.
1: Igual yo lo estaba pensando y es que es aún más interesante también teniendo en cuenta el hecho de que son dos sentidos que ya están, ¿cómo se podría decir? como robados por la experiencia, ¿no? Porque es la visión y me imagino en su mayoría la audición, ¿no? Porque uno usa audífonos usualmente mientras está jugando y toda la cosa. Ahora agregarle también estos sensores táctiles que has visto ese, ese chaleco que, Ay, como sí, que...
0: es muy cool
1: aunque siento que será no. eso sí
0: de ser súper raro en especial para un juego de pelea de ser como creo que mejor no me pongo el chaleco
1: digamos eso es lo que uno piensa principalmente como siguiendo en los juegos de pelea que entonces en recibir los puños o por ejemplo en los de disparos también hay sentir el golpe pero algo que vi la vez pasada y me llamó mucho la atención nunca lo había pensado era el hecho de meterse a cuerpos de agua, ¿sí? Como lanzarse mm. a cuerpos de agua, a ríos demás. Y estaba viendo un video, creo que también fue en TikTok. TikTok se ha vuelto un nuevo personaje dentro del, uh -huh. del podcast, al parecer. <risa> eh, y, y era de eso, de, de alguien que estaba jugando, creo que era Skyrim en VR, y estaba usando el chaleco. Al entrar al agua y decía que sí, que se podía sentir como el nivel del agua y toda esta cosa y fue como wow, en serio estamos avanzando las experiencias a tal punto en el que podríamos hacer un montón de cosas riesgosas sin tener que, que preocuparnos. Ya de en adelante reitero, quién sabe qué tan distópico pueda terminar siendo, pero hasta ahora suena muy cool.
0: Sí, o sea, en general siento que es muy cool. Pero sí se presta mucho para todo lo distópico, pero es como tenerlo presente, ¿no? Como con todo. Hay que tener presente como los límites antes de excederse.
1: Quiero creer, pero bueno, igual ya saliéndonos un poco del VR, siento que de la misma forma es curioso que uno sienta ese tipo de, de sensación, de emoción con juegos más tradicionales, ¿no? Sobre todo, no tenemos que ponernos acá a decir como cosas demasiado específicas sino lo que se ha visto en arcades o maquinitas que de por sí muchos hemos tenido la oportunidad de acceder a ellas y tienen muchos justo ese tipo de juegos que son de deportes o experiencias extremas. ¿no?
0: Sí, digamos, me acuerdo mucho ese, en especial como hay uno que está fácil en cualquier lado que es el de motos. Ahorita no me acuerdo específico el nombre no, no, del juego, pero pues es literal sí, no. son dos motos y uno se monta y se inclina para dar la dirección. Es supremamente cool precisamente por lo que no está sentado como en la moto, con los controles de la moto tal cual, pero creo que lo único que le falta a ese arcade es que la perspectiva sea como desde donde uno está en la moto y no desde arriba.
1: Igual, no sé, como que cuando me hablas acerca de esas motos, lo único que pienso es como las ganas de en serio hacer como cuando uno ve en, en las carreras, que eso casi el cuerpo está tocando el piso. Y, y eso Ay, me encanta sí. intentar hacerlo como con esas maquinitas. Como, lo peor es que creo que una vez sí me caí, así que sí, no, no están libres de riesgos. Tengan cuidado.
0: Ay, Dios. Pero sí, digamos que ah, es muy cool tener como la perspectiva corporal, llamémosle como la sensación física o como lo pongo de, de poder coger donde uno está y, y pues sí ayuda muchísimo a la inmersión, a pesar de que literal esa vaina tenía como tres cuatro pistas nada más.
1: Pues es que igual son cosas de las que uno no está acostumbrado o al menos en lo usual uno no está acostumbrado a carreras profesionales de motos y podríamos meternos también con otras que son las cuatrimotos, que sobre todo esos escenarios son aún mucho más <risa> extremos. No, no, creo que la palabra no es extremo, es exagerados. Bizarros, Si las has visto, no sé si recuerdas de cuál estoy hablando, mano. De Cuatrimotos, nunca los vi, tristemente Son so geniales Y lo que más detesto de eso es que en verdad son muy cool Pero nunca he terminado de entender en realidad Cómo es que funcionaba las reglas para poder seguir jugando Porque yo era como, wow, sí, llegué de primero Pero al parecer no tenía suficiente tiempo Así que nada, hay que pagar más Y es como, no, ¿por qué? De pronto lo diseñaron
0: para que llegaras fácil de primero
1: Pero que no ganaras una carrera Así son, por eso es que uno termina comprando sus propias consolas, ¿ven? Esta uh, es una de las cuantas sí. razones, aunque no sé, ¿qué otros recuerdos así que sea como interesante?
0: Me acuerdo mucho uno que vi solo una vez y quise tanto volver a jugarlo, pero nunca lo volví a encontrar, ni siquiera volviendo al mismo sitio donde lo encontré, que fue el de SSX, que es el de, el de Snowboard, no Snowboard, sino el otro, el de los dos skates, ¿cómo es que ¿Sí? es? Esquí, el de esquí, súper, <risa> súper cool porque era, pues era una máquina gigantesca claramente y uh -huh. tú te agarrabas de dos postes pues claramente porque uno iba a estar casi estático, pero no movía los esquís para dar dirección y era genial, era... Okay. Súper, súper cool Encima, Porque como era tan grande la máquina Para poder tener los postes y los esquís La pantalla también era súper grande Entonces, claro, ya tú todo ese pantallón Te ponías ahí y empezabas a dar dirección Como, sí, como moviéndote Como si estuvieras esquiando Y además de todo era como súper, súper suave El movimiento de los esquís Que uh -huh. uno decía como, yo creo que así se siente O sea, literal, yo creo que así se siente Solo falta el frío y el viento
1: <risa> No sé, es cierto es pensar en ello y sobre todo, como porque, al menos desde mi experiencia, no, no han sido ocasiones demasiado realistas, que digamos, ¿no? Como, por ejemplo, tú probaste el de ski, pero yo recuerdo haber jugado uno que era así de, de snowboard. Entonces solamente era la tabla y se supone que si tú apoyabas bueno, así es más presión hacia alguno de los dos lados o te inclinabas y demás, pues eso determinaba si ibas con más velocidad, si te detenías, frenabas, etcétera. Y, y la idea era genial y yo era como, wow, esto es lo mejor del mundo, sí, y tenía que agarrarme también de unas barritas y de, wow, sí, soy súper profesional, pero el juego en sí casi no funcionaba. Entonces era como, me inclinaba hacia un lado y no se movía, terminaba estrellándome y demás. Y como que aún así, a pesar de todo, era bonita la idea, pero la experiencia la dejaba mucho que
0: desear. Pero digamos que creo que el único complique, porque si sí eran increíbles todos esos juegos de arcades así grandotes. El problema era ese, que eran muy grandes y era muy difícil como tenerlos, traerlos, moverlos,
1: arreglarlos y demás. Sí, pues ahora que lo dices, creo que justo un... Punto medio entre esas dos experiencias, entre la realidad virtual y los arcades, serían los mundos creados por los usuarios de VRChat. ¿Qué opinas? Uh. Ay, la gente tiene demasiado tiempo libre en VRChat. Me sorprende gente demasiado espectacular para crear tantas cosas.
0: Sí, sabiendo cuánto se demora creando uno algo... Uno es como como miércoles crearon todo esto así, como solo porque sí. O sea, literal, como así ah, me voy a poner a hacer un escenario en VRChat de una ciudad destruida. Porque hace como una semana me puse a entrar a, a un escenario que era así. Literal, solamente fui a buscar una skin y la ciudad y, me empecé, y empecé a explorarla y todo. Yo como como, están haciendo toda esta ciudad, vuelta a nada, solo para unos skins que también hicieron ellos. Es como que tanto tiempo libre tienen. <risa>
1: Eso, no sé, me alegra y me emociona mucho ver ese tipo de proyectos porque no necesariamente tienen que ser perfectos, no tiene que funcionar todo al detalle porque muy probablemente está utilizando desde su tiempo libre, pero aún así son cosas demasiado grandes que usualmente están desarrolladas por una o dos personas y los proyectos más grandes pues son colaborativos y demás, pero... No es lo mismo compararlo, por ejemplo, a empresas gigantes de la talla de Electronic Arts, de Ubisoft, no sé, que claramente además ya llevan experiencia y de todo. Y aún así encuentro cosas muy impresionantes con tecnología. No recuerdo ahorita el nombre de, de esa técnica, de esa tecnología, pero era utilizando inteligencia artificial. Estaban mapeando la profundidad de barrios de Japón. Entonces uno entraba a ese mundo de BioChat y estaba todo el barrio, no solamente estaba recreado como con las texturas y demás, sino que se podía ver exactamente los puntos donde decía como no, sí como acá hay un árbol entonces se pueden ver los huecos que hay entre las hojas. Y es como, no es lo mejor del mundo, suena mucho mejor de lo que en realidad es, pero aún así es impresionante. Y wow, y eso que lo estaba viendo desde computador, no en realidad virtual.
0: Sí, es muy raro. Porque el mundo que yo estaba viendo que era como el, la ciudad destruida, que pues tampoco era como súper grande, como... Sí, la ciudad completa no era, pues era un pedazo. Era para encontrar unos, unos, unos skins de yoyos.
1: Jo <risa> ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué cosa! Pero eso, eso es bonito, ¿no? Como que son detalles para hacer más interesante la experiencia. Y justo recuerdo haber entrado una vez a un mundo que era de, de esquí. Sí, sí. Y tenían como toda esta experiencia de montarte al... No recuerdo el nombre de eso. de Esas sillas que te llevan a la cima de la montaña. ¿Sí sabes cómo se llaman, mano?
0: Eso no es el teleférico.
1: ¿Teleférico? Ok, bueno. Creo. Espero que sea así. entonces Sí, tú... ya es teleférico. I, know, I don't know. <risa> <risa> Habían creado uno de esos. Y entonces también podías experimentar... Ok, se notaba que estaba hecho para hacer de realidad virtual. Para que estuviera así. Pero aún así, estando desde tu computador. Sin más... Podías experimentar también como, wow, eh, estoy a tal altitud, puedo avanzar a tal velocidad. Y reitero, también era un proyecto hecho como por seis siete personas que, no sé, se me hace curioso porque cuando uno piensa en juegos extremos, no cree que sea el género de juegos como que más apoyo o más público llegue a tener. Y aún así, gente por su propia cuenta está intentando recrearlos. Sí, es bastante curioso porque, digamos,
0: cuando sale algún juego de algo extremo, digamos, con el, el, el mismo ejemplo de, del juego de escalada, pues usualmente ponen equipos pequeños o, o, o es un equipo pequeño o es algo como, sí, no no vamos a meter tanta gente pues porque esto no, no, no vale la pena. Pero literal, tú empiezas a ver y la gente hablando, discutiendo eso, como que es muy apasionada por ello porque es como que les gusta mucho la experiencia, digamos, no a decirles, nos gusta mucho la experiencia. <risa> Okay. Nos gusta mucho la experiencia y, y pues volvemos o a sea, como... ¿Por qué no? O sea, es, es una experiencia que es... Digamos, no es lo mismo que claramente ir a escalar una montaña, pero... No todos estamos cerca de una montaña, tenemos cómo llegar a una montaña, tenemos el equipo, la experiencia y demás para subir una montaña, entonces tú poderte simplemente componer un headset de VR y empezar a escalar una montaña ¿sí? ¿Cómo así como así, porque sí, pues es como que te acerca a la experiencia real y pues claramente puede llegar a influenciarte para intentarlo, para llegar a entrenar y poder hacerlo ya de verdad, de verdad, de verdad, digamos.
1: Ok, ok, ok. Siento que sé más o menos por dónde vas y también creo que es una experiencia que hemos tenido muchas de las personas que jugamos videojuegos, ¿no? Que es como, o no solamente videojuegos, también viendo películas hay veces en las que uno está como, ok, yo podría hacer eso, yo entiendo como que una parte desde adentro dice, entiendo cómo funcionan esos movimientos, yo lo podría intentar. Quién sabe si mi cuerpo me ve, pero entiendo qué es lo que está sucediendo. Ya ya, el asunto de hacer ejercicio y demás se puede pasar a un segundo plano, pero podría ser. Y siento que justo en el caso de los juegos de deportes extremos, es posiblemente uno de los que más se siente porque es algo que es posible. ¿no? Como que no todos vamos a intentar recrear todas las cosas que vemos en Uncharted, ¿no? Como, ah, sí, vamos a sobrevivir <risa> claramente de la caída de un avión con tres toneladas de equipaje. Sí, muy normal. Pero al menos en los deportes extremos, ok, al menos hay gente en la vida real que lo suele hacer y no todos tienen que ser, tal vez no sea la palabra, pero tan exagerados, tan difíciles de conseguir, como snowboard o como esquí o como todos estos, ¿no? Hay, hay unas opciones más cercanas a nosotros, ¿verdad, mano? Cierto
0: halcón, ¿cierto?
1: <risa> sí, aceptemos lo que acepta, que esta es una oportunidad para hablar acerca de Tony Hawk porque se lo merece.
0: Sí, hola Tony Hawk, espero algún día escuches esto, creo que no, no va a pasar.
1: Pero sí,
0: Pero sí, <risa> claramente la idea es Tony Hawk o oh, la persona, el juego, la personalidad es Tony Hawk porque Tony Hawk, no solo como hizo Super Mainstream todo el tema del skate, pero también ok, el ejemplo perfecto de lo que hizo Tony Hawk es la comparación entre el Pro Skater 1 y 2 original y el 1 y 2 remaster que salió hace poco, si ¿Sí es remaster o no me acuerdo cuál es el nombre exacto, pero bueno, el que salió el hace remake, poco. El remake, sí. El remake, sí. Y en el video de introducción siempre todo Tony Hawk pro skater tiene un video de introducción al principio que es como así, ah, estos son varios de los skaters que salen en el juego de los que con los que vas a poder jugar etcétera, etcétera. Y en los primeros dos eran pues claramente skaters que había, ¿no? Ya en el remake no solamente estaban esos skaters que estuvieron en ese principio, pero además hay varios que fueron, que incluso creo que eso está en los extras, que comentan como, no, si yo, yo a mí me empezó a gustar el skate fue por Tony Hawk Pro Skater y ahora no solo soy skater profesional, pero aparezco en Tony Hawk Pro Skater, o sea, el círculo está completo.
1: Eso es algo muy tierno y que además me emociona porque... Es una cadena de cosas que no tenían por qué suceder, a mi parecer, ¿no? Como porque para cuando surgieron los juegos de Tony Hawk Pro Skater, Tony Hawk no era en realidad el mejor skater del mundo. Simplemente una cosa llevó a la otra, él estuvo participando con sus amigos. No recuerdo bien si él es de California o más arriba. Creo que es de California.
0: Creo que sí, creo que sí.
1: Pero el caso es que Como que él había participado Para esas épocas Estaban empezando a aparecer Esas escenas En las películas Como ajá ja, sí Es Kate School Y no sé Hasta desde entonces Como, no sé Volver al futuro Ya se estaban empezando A ver esas cosas Y él aparecía a veces En algunas películas O grabaciones En segundo plano O siendo ¿Cómo es que se le llama? A estos actores Que reemplazaban ¿Exacto? A los actores ah, no, no, eh... no, no, no Como extra
0: Doble de riesgo
1: Sí, técnicamente un doble de riesgo para escenas de skate y por eso como que las conexiones llevaron de un lado a otro y termina surgiendo esto que no solamente consolidó como que ya hey, sí, el skate es lo suficientemente importante para que estemos sacando juegos y eso también para que llegue a considerarse un deporte hecho y derecho más adelante sino que da una nueva oleada de personas que finalmente pueden cumplir ese sueño. Y no solo eso, que como tú dijiste, ya están apareciendo esas generaciones en, en el remake, sino que va a haber aún más gente conociendo el remake que va a interesarse por el skateboard. Y no solo eso, que ahora también es un deporte olímpico. Es, es, es impresionante. Sí, justo gusto estaba
0: pensando que Tony, como que lo, no diría que él solo, pero como que logró empujar y ayudar a empujar todo para que no solo fuera un juego, no solo se considerara como algo como uh -huh. más mainstream, pero que se, se, ya sea un deporte olímpico y encima lo hayan invitado a él y todo, es como, wow, me encanta.
1: Es genial. Y ah, como que yo no sé si tú eh, alcanzaste a ver esas presentaciones, esas competencias de las Olimpiadas, pero cuando las estaba viendo, justo eso podía sentir, como, wow, estas personas lo están haciendo, siento que yo también lo puedo hacer. Y bueno. Las que yo vi justo fue como las competencias femeninas, si no estoy mal, y eran, y eran niñas. Eran como alrededor de los 12 años y ya estaban participando en una competencia mundial. Si no estoy mal, la que ganó ahora tenía como 14, ¿no? Sí, y, y además una de ellas era amiga de Tony Hawk porque pues a redes sociales y demás, pero es muy bonito ver que todo se conecta y por el otro lado es como, hey, esto es para todas las edades, porque Tony Hawk ahorita cuántos años tiene y sigue haciendo todo esto y se inventa nuevos trucos, creo. ¿Cuántos años? Deben ser como 52, 53. Yo iba a decir 40, pero sí ya tener 50 y algo. Oh my God. ¿Sí? Y es como, hey, y aún así uno puede seguirlo intentando o oh, si nunca lo ha practicado, bueno en intentarlo. Y es... Ah, no sé. Me emociona cómo se pueden dar cuenta en mis intentos por hablar y muy fallidos que han salido. <risa> me emociona <risa> mucho esa idea. Lo que se me hace más bien bastante gracioso es que, bueno, regresando a la época del Play 1, Tony Hawk no fue el único que aparecía como el nombre principal en... En estos juegos de deportes extremos, pero tristemente creo que es el más famoso porque hay uno que recuerdo mucho. Hay muchos juegos que fue como así, ya sí. que supongo que fue como ya que Tony Hawk
0: salió también en el nombre del juego, pongamos el nombre de alguien más porque hay mucha gente muy buena en su deporte.
1: Sí, y pues uno que recuerdo y nunca lo jugué, como creo que una vez probé un demo, era Dave Mira, DMX. Porque ajá, también las bicicletas se merecen participar.
0: Sí, y digamos, viendo el, la portada, la portada es como súper icónica. O sea, uno puede que no se acuerde el nombre del juego, pero uno mira la portada y no es como, ah, sí, yo vi ese juego algún día en algún momento.
1: Aunque ahora que lo recuerdo, este, ese uso de nombres en los títulos de los juegos también se compartía con las carreras, ¿no? Porque recuerdo que para ese entonces justo estaba saliendo también Colin McRae Rally, ¿no?
0: Creo que Colin McRae Rally fue para PlayStation 2, fue un poco después.
1: No, yo recuerdo tener una copia. De ese para Play uno sí,
0: pero bueno, también quería yo comentar de Colin McRae porque sí me acuerdo, quizás no jugué el rally, pero yo jugué el dirt y me acuerdo mucho, como que sí pasa con esos juegos. O sea, uno juega el juego porque uno ve, no son carros en rally, me encanta y uno lo juega y uno es como, bueno, pero ya que juega el juego, ¿quién es Colin McRae? Y uno boom, busca a ah, Colin McRae y uno es como, ah, es rally, y uno como, bueno, pero. Eh, las pistas de dónde son y uno como que se empieza a meter y a meter a meter más. Entonces creo que si sí ayuda mucho, pues no solamente que también esté hecho el juego, pero tener como esta persona en el nombre en estos juegos como para que uno se vaya metiendo de a poquitos o sea, y de a poquitos o sea, en el tema sí. y no termina adentro.
1: Bueno, acá me da mucha curiosidad y es que para aquellos que no lo sepan, Manu es un fiel seguidor de carrera, sobre todo de Fórmula 1. Y yes. eso empezó, fue por esto, por, por estos juegos. Ajá, ajá, ajá. A ver, cuéntanos la historia, cómo fue, ¿Qué, cómo se conectan. Para Fórmula 1, no. En carros en general,
0: creo que ajá. siempre ha habido como un, una parte que entra y sale, entra y sale. Entonces, como en general me gustan los carros, me acuerdo que tenía en la época donde no podía conseguir. Por ningún lado un juego original de Play, no yo tenía pues juegos chivados porque no se conseguía más que iba a hacer. Y había uno que eran tres juegos en uno y me acuerdo que solo uno funcionaba. Casualmente eso era Need for Speed. No me acuerdo cuál era. Sí. Solo sé que decía Need for Speed. Y me acuerdo jugar mucho, incluso sin saber cómo funcionaba, porque como que incluso estaba en japonés el juego y yo como... Entonces lo poco que podía hacer era correr un par de veces y cambiar de carro en cada vez que jugaba. Eso era todo. Entonces después pues, fue como bueno, chévere. Después, cuando llegó ya el Play 2, ahí fue cuando fue como, oh, mira, el, el Gran Turismo 4. Y wow. el que sabe de Gran Turismo 4 sabe que eso fue como el juego de carreras. Literalmente, wow. ¡dum! Juego de carreras. Porque tenía una infinidad de carros. O sea, yo, no, yo nunca había visto hasta ese entonces. Y creo que no he visto desde ese entonces un juego con tantos carros. Porque uno tenía como cinco mil carros, mil y pico de carros. O sea, en serio era un número súper grande de carros. Oh, ¡Wow! De marcas que uno incluso como que ni sabía, ni conocía, ni nada. Que era como así, ah, ¿quieres correr un carro del 84 que anda a 3 kilómetros por hora? ¡Listo! ¡Dale! <risa> y entonces como que se fue el otro pedazo. Entonces como... Meterme por Gran Turismo y darle vueltas y darle vueltas. Después creo que fue en PC que logré tocar o usar un rato el Colin McRae Dirt. Porque cuando me entregaron el computador en esa época me habían dejado de instalar el juego. No tenía un timón ni nada, entonces era claramente con teclado y mouse que... Sí, cualquiera que sepa sabe que eso es lo peor para cualquier juego de carreras, sí. pero me acuerdo mucho de que sí pasó eso, de que fue como mmm, Colin McRae ¿quién es Colin McRae Y otra vez por ahí volviendo a coger por otro lado. Curiosamente ya lo que es Fórmula 1 sí es completamente aparte porque fue por Netflix, por el Drive to Survive, porque digamos, sí me gustan los carros, pero yo veía Fórmula 1 como algo muy aburrido, o sea, como algo como me o sea, me interesa, pero como que no le veo como nada así como muy destacable. Como que conozco tres personas y ya. Y llega a este programa en Netflix es como así, mira, te presentamos un poco más de la personalidad, de los conductores y demás. Y fue como, mmm, esto está interesante. De pronto me puedo conectar más fácil ya conociendo quién es quién. Y okay, tal cual me okay. conecté más y después ya empecé a ver Derecho Fórmula 1.
1: Wow, como que, no sé, siento que acabas de conectar puntos que nunca pensé que serían posibles. Porque, <risa> digamos, mi experiencia con los juegos de carreras ha sido bastante... Particular, aunque tal vez muchos se puedan identificar, digamos, recuerdo haber jugado Gran Turismo 3, 2 en el Play 1 porque pues mi papá fue como, wow, sí, gran turismo, y dicen que es lo mejor que existe en el mundo, wow, sí, ajá, aprende de carros. Él no sabe de carros, yo tampoco, así que creo que no hay mucho punto de partida, pero como que jugué esas cosas, luego más adelante jugué Need for Speed, pero pues me gustará Hot Pursuit, porque ajá, era policías y ladrones, pero con carros, y era genial para su época, y también en eso salió NASCAR Rumble, que era pues NASCAR, cool, sí, en ese entonces creo que también estaban famosos ciertos corredores latinos y toda esta cosa, pero era con poderes, era NASCAR, pero con poderes y podías lanzar cosas, buah, y como que eso fue lo que me llamó la atención en ese entonces, como que nunca me terminó de convencer la experiencia de los simuladores, de los que sean como así demasiado serios, solamente dar vueltas, sino hasta más adelante ya para el como la generación del Xbox 360 con cosas como... ¿Cómo es que se llama este? Gotham City Racing Project o algo así, Gotham Project Racing. Sí, creo que era Gotham ¿Sí? Project Racing, que se venía casi en todos los 360. Y ahí fue cuando empecé a decir, ok, se siente cool que un carro haga lo que tú dices. Pero pues, <risa> para aquellos que han escuchado el resto de episodios, lo abandoné y lo retomé ahorita recientemente con Forza Horizon. Te quiero mucho, Forza Horizon. <risa>
0: Digamos, también acordándome cosas raras como de todo ese viaje, de ese camino es como, me acuerdo mucho que en algún momento jugando Gran Turismo, yo tenía un carro que usaba mucho, ahorita no me acuerdo cuál era y lo usaba mucho y lo usaba mucho porque me iba súper bien con ese carro y de un momento a otro como que perdió potencia yo, porque estoy perdiendo este carro, me iba súper bien en esta carrera, en esta pista, con estos otros competidores porque no funciona y no funcionaba y incluso no, se dañó y apagaba el play y lo volví a prender yo, mm, tan raro, sigue, sigue así lo que me vine a enterar es que había una opción dentro del juego que te permitía cambiarle el aceite al carro y si el carro estaba pasado, el cambio de aceite perdía la potencia, entonces es como no esperé de ninguna forma que fueran a poner algo así en un juego de carreras, como no, te, no olvides cambiar el aceite de tu carro pero sí ahí estaba y creo wow. que sigue estando ahí en todos los Gran Turismo después de cierto kilometraje hay que cambiar el aceite al carro como en la vida real
1: eso es tenerle mucho cariño a los carros como... <risa> no lo veía necesario pero wow súper raro wow. siento que es el equivalente a por ejemplo desde mi perspectiva no como cuando uno juega un título de Marvel o de DC Comics o lo que sea así como basado en superhéroes que es como wow sí hay este detalle que se conectó con tal cómic siento que ese es el, el equivalente con los carros como sí si te das cuenta puedes ver que aparece tal testigo activado cuando no existe tal cosa cuando abriste el carro y es como, ¿qué? <risa> <risa> Ok.
0: Como Pero así, bueno. ¿te acuerdas que, que Spider-Man es un repartidor de pizza? Entonces, ahora hay
1: misiones de repartir pizza. Ese es el verdadero deporte extremo. Sí, acepto <ríe> repartir pizza. Uf, Ana. Pero <ríe> hablando ya un poco más adelante, creo que se nos olvidaba hablar de algo muy importante y justo en, la, en esa generación de consolas pues salió el Kinect, que es como siento que es lo más cercano que las personas que casi no juegan han podido llegar a conocer de la realidad virtual, ¿no? Como el poder interactuar con la consola, con todo tu cuerpo, hacer un montón de cosas y sobre todo, estas experiencias también estaban basadas en deportes. ¿Tú llegaste a jugar alguna vez con Kinect?
0: Yo no alcancé a probar en ningún momento el Kinect pero siempre veía. Casualmente el que siempre veía jugando era dance eh, jazz dance. No sé porque siempre era el que había jugando. Nunca había nadie jugando otra cosa que no fuera Just Dance. ¿En serio? Sí, súper raro.
1: Wow. Oh, ok, digamos, yo recuerdo mucho, eh, son bueno, varios juegos. Tuve muchos juegos por el Kinect, pero creo que los más representativos eran, por ejemplo, el Kinect Adventures, que se estaba como en todas las tiendas donde pudiera uno ver que estaban exponiendo la consola y demás, que era este de, sí, es que estás en una lancha y tienes que saltar y también te lanzan cosas y tienes que esquivarlas. Y también bajo esa idea de, hey, cosas que no puedes hacer en la vida real, tal vez sobrevivirá a cataratas de 50 metros. ¿Por qué no? Int intentarlo, tal vez te alegre. <risa> o si no, hay otro en específico y creo que ese sí le puede agradar y puede entenderlo mucha más gente, es Wipeout. Que tal vez por el nombre no le suene... Mano, ¿te suena Wipeout? Si nunca que aquí, no sé cómo esperas que me suene Wipeout. Porque Wipeout es un programa de televisión. Ah. Exacto. Sacaron el juego, claramente, porque ajá, siempre van a hacerlo con distintas marcas, pero este siento que era de los más interesantes porque Wipeout es ese programa que ha recibido también otros nombres y versiones, en el que es gente corriendo a través de como una serie de obstáculos como con Foamy para que caigan en agua o en barro, okay. que yo sé que ustedes han visto recopilaciones de esos videos, que es como van corriendo y de repente una puerta se abre y caen, o tienen que saltar encima de eh, bolas que gracias. no se sostienen. Es, sí, gracias. Sí, sí. sí Y es también como la idea de, hey, uno ve esos programas y siente como, ay, esta persona es tan tonta, ¿por qué no lo hace? Y bueno, pues, ¿por qué no lo intentas tú desde tu propia casa con una versión hecha videojuego?
0: En este caso siento que pasa parecido ese como ver a alguien haciéndolo que con Beat Saber. Ok, Porque okay. casualmente estaba viendo ayer un video de, de una canción que estoy teniendo problemas en Beat Saber. Y veía el video, es como en video, se ve súper fácil en video. Dice uno como, ¿por qué está tan lento? Pero uno la va a jugar, es como, esto es muy rápido, ¿qué hago? ¡Ah, ah, ah! Cerebro, es súper diferente, como ya uno téndolo enfrente.
1: Igual, bueno, algo que no entiendo con Beat Saber es que eso es en primera persona, ¿verdad? Como que la gente que se graba, ellos mismos, eso es porque hicieron otras cosas. Sí, no, eso es, como, eso es como
0: una cámara extra que hay en el juego para tú grabarte. Oh, ok, ok, ok.
1: Porque si yo estaba como wow, así que obligatoriamente tengo que jugar en tercera persona mis movimientos. No, no, no,
0: no. No, no, no. no. Menos mal no es así, porque si es mucho mejor, si es VR, tú qué esperas en serio. ¿Quién haría realidad virtual para verse uno de lejos?
1: No sé, no sé. Siento que eso es algo que igual va a suceder. No necesariamente el hecho de que sea realidad virtual para verse de lejos, pero sí debe ser bastante llamativo el poder experimentar cosas desde una perspectiva de tercera persona, ¿no? Como que estamos acostumbrados a verlo dentro de los juegos, pero ¿qué tal simular esa experiencia? Y sé que ya se ha intentado de formas un poco más prácticas, como experimentos a lo tipo... ¿Cómo es que llama este programa de Discovery? Eh, cazadores de mitos? Sí, sí, sí. O también canales de YouTube que, de YouTube que son de experimentos. Y dicen como, wow, ¿por qué no lo intentamos? Pero siento que tal vez en el futuro, y guárdense estas palabras, van a intentar sacar una experiencia así en los videojuegos. Se va a cumplir el círculo completo, el ciclo completo de cómo para intentar recrear eso mismo, pero dentro de la realidad virtual.
0: No sé bien a qué te refieres con eso mismo.
1: Es como el hecho de... Estamos acostumbrados a que los juegos... Vemos a nuestro personaje en tercera persona, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces en un punto... Hacer que la realidad virtual... Sea para verte a ti mismo... Desde una tercera persona. Los movimientos van a seguir siendo los tuyos... Pero vas a verte... Como ese personaje que está lejos.
0: Yo creo que eso puede ser como para algún juego de terror así súper trippy. En el wow. que la escena final es como llegas, estás, estás abriendo una caja y estás tú en la caja. Y miras para atrás y te ves a ti mirándote a ti mismo. Es súper
1: así, algo así súper raro. Sí, quiero que saquen eso. Gente, desarrolladores, tenemos una idea muy interesante. Pero bueno, regresando un poco más a lo tradicional, no sé si hay otro juego que recuerdes, mano, que pueda encajar también en, en este ámbito.
0: Eh, sí, uno que jugue mucho, mucho en Play 2, que es ATV of Road Fury 2, que era de cuatro motos. Dios dijo que ese juego hasta no poder más... Era muy cool, okay. porque no solamente como que, digamos que en esa misma onda de como uno entrar al mundo de, de algo que no conoce, uh -huh. aparecían marcas de cuatrimotos, aparecía como estilos de cuatrimotos, y más o menos en la descripción como que uno le ayudaba a decir como, ah, si es que esta es así por esto y esto, esta es así por esto y esto, entonces esta es más liviana y ayuda más a tal y tal. Entonces como que uno em empezaba a entender más o menos cómo funcionaba ese tema, y pues ya tener la opción de comprarla, así que realmente fueran diferentes en las pistas o en el mundo abierto, era como, ok, estoy aprendiendo más de, de esto, simplemente por jugar y pasarla bien, sino aprendo, curiosamente.
1: Ok, bueno, es curioso, sí, que hayan tantas distintas perspectivas y razones para jugar este género de videojuegos, ¿no? Porque siento que todos pensamos en este género, como ya les dijimos, les estábamos diciendo, que es esta idea de, bueno, cumplir cosas que no podemos hacer en la vida real. Así como, wow, sí, correr, hacer estas cosas... Hasta en, se me ocurre, por ejemplo, el caso de Mirror Edge, que es parkour, que si bien sí uno puede practicar parkour en la vida real, pero pues eh, ofrece la oportunidad de decir, no, sí, es que en eh, escenarios impre impresionantes del futuro, y no solamente eso, sino que también con ese riesgo de tal vez te puedas caer desde 50 metros. Pero más allá <risas> de eso, es el hecho de que cumplen otras funciones, de que también puede ser que estés aprendiendo, de que tal vez eso te conecte con personas... De que tal vez eso ayude a desarrollar habilidades, no solamente como motrices, sino también como tú estabas mencionando ahorita, como ah bueno, puedes reconocer ciertos carros, ciertos vehículos, ciertas cosas. Y siento que hay otro en particular que acabo de recordar que me pasa a mí con justo esos juegos que son así de ese tipo de deportes. Uh -huh. Y es que me relajan. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que yo jugaba mucho steve y antes de conseguirlo me había llamado mucho la atención porque wow, sí, es como... La idea de bajar tranquilamente en estos trajes que son como de hombre ardilla, si los has visto, que son sí, para sí, planear. Sí, 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 sí. A sí. través de montañas de Alaska, es como wow. Eso creo que
0: es de lo más extremo que pueda haber. La verdad, como a, a mí, mí me encantaría hacerlo. Más allá, más allá de los juegos, creo que en la vida real es de lo más extremo que uno puede hacer. Sí. Porque no solamente vas hacia abajo, vas hacia adelante muy rápido y solo eres tú.
1: Y no hay frenos. Como que el único freno es Tal saber bueno. exactamente en qué momento activar tu paracaídas.
0: Bueno, técnicamente no es el único freno. Técnicamente.
1: Bueno, el... Es tu
0: mejor pero freno, es... pero no es tu único freno.
1: Ok, ok. Pero por eso también, ese es uno de los deportes que a mí me gustaría llegar a practicar en algún momento. Pero por eso... También dentro del juego siento como, hey, lo puedo hacer tranquilamente desde mi casa y no solamente eso, sino que puedo ver cómo las perspectivas puedo ponerlo así de fondo y ponerme a escuchar un podcast. Cough, cough. Ajá, <risas> ajá. O también escuchando música, y siento que eso es algo que no se suele pensar, porque ajá, deportes extremos, tranquilidad, mmm, por al parecer. Tal vez sí, y tal vez también sea algo así en la vida real. Estamos hablando... Quiero creer que los deportistas a veces se sienten así.
0: Mm, creo que sigo volviendo a hablar de Beat Saber, pero es porque sí trae como estas cosas. Y es que lo que me ha pasado para poder llegar como a canciones más difíciles en Beat Saber es que uno se tiene que desconectar más y uno pensar menos mientras está haciendo las cosas. Pero como no es algo que lo esté estresando a uno, no es como esta concentración que uno está como... Oh, uh -huh. Como sí, como tenso y demás, sino como es... Pues, estás jugando. Y estás como dejando todo ir Y estás como dejando que las cosas pasen Y tú simplemente reaccionando Como que se vuelve tan simple la experiencia En su término más básico Que te relajas Y así,
1: queridos oyentes Es como por fin estamos hablando acerca de la zona Que siento que como que nunca lo habíamos mencionado acá en el programa Pero sí, eso es algo bastante impresionante Que justo este tipo de juegos Permitan acceder a eso que los gamers Muchos gamers han llegado a, a reconocer como la zona no Como ese estado de conciencia en la que estás tan concentrado que se te olvida tu propia existencia, que es bastante curioso. Tal vez podríamos luego hablar acerca de eso, porque hay quienes lo comparan con la meditación religiosa. Así que es un tema interesante y sigo creyendo que cada vez encontramos más cosas acerca de este género. Wow, No esperaba encontrar tanto cuando empezamos a, a planear el programa. Wow.
0: Realmente no. Yo dije como, no, si va a ser algo súper simple. Ja, ja, ja. Ya hemos hablado como de 30
1: cosas y como... Hmm. Sí, es, no sé, qué emocionado y que ya está con ganas de ponerme a jugar alguno de esos ahorita. Y sobre todo teniendo en cuenta que están cogiendo más fuerza, como ya estábamos diciendo, en el caso, por ejemplo, de Riders Republic, que es básicamente la secuela espiritual de Steve.
0: Volviendo al episodio anterior.
1: Sí, más referencias. Pero para aquellos que no lo sepan, Riders Republic es este juego simulador, más o menos, en el que justo se trata eso, de como cuatro o cinco deportes extremos que están como bicicross, creo que es. Técnicamente se conoce
0: como downhill, pero eso es muy tecnicismo, pero sí.
1: Ok, bueno,
0: <risa> tú qué sabes. Tuve un amigo que sabía mucho de bicicletas
1: en qué el cool. colegio y me acuerdo mucho de lo que me decía. Estoy sintiendo que hay muchas cosas que no he hecho. Gracias, programa. Estoy sintiendo que hay muchas cosas que no he hecho. Pero sí, igual es bonito. Darse cuenta que están surgiendo estas experiencias, que cada vez hay más gente apoyándolas. Y también quiero creer que podríamos conectarlo al hecho de que pues estamos buscando poder vivir esas cosas en momentos en los que no se puede. Ok. Por claras razones. Oh, Cof, me imagino de qué está hablando. Entonces tal vez eso es lo que le esté también dando más fuerza a uno hoy en día. Y, y ahora, esto no lo estoy diciendo como para que como que le tomen mucha conciencia al tema y luego tengan miedo. No, es como, hey, pensar que es curioso que así están sucediendo las cosas y que también esta sea la oportunidad para muchos de ustedes que no hayan llegado a probar este tipo de juegos para intentarlo. Tal vez les terminen gustando, tal vez lo detesten, está bien, pero lo importante es como intentarlo. Sí,
0: creo que digamos que es lo curioso como de todos estos juegos de deportes extremos, que uno lo coge como un juego, pero como le empieza a botar una información, información, detallitos y cosas, y uno como que queda con el bichito, empieza a investigar uno se va a meter muy de lleno en muchas cosas.
1: Sí, igual también siento que como que va configurando un poco el cerebro para acostumbrarse a ciertas cosas. Lo pienso sobre todo con el caso de Forza, que últimamente he sentido como, ok, ya sé cuándo es que debo tomar la curva para que sea de tal forma. Y cuando la, lo racionalizo ya, pues, ahora que por fin sé conducir, woo, eh, es como, sí. ok, claro, eso tiene sentido y con razón no puedo hacer esto en la vida real porque si no, sucede tal cosa y... Es interesante hacer ese ejercicio, es bonito, se los recomiendo.
0: Creo que puedo insertar aquí el, el meme de todos aplaudiéndole a Shinji.
1: Sí, me di cuenta de que los juegos no son la vida. No, pero ah. es, es bonito, es bonito, créanme.
0: Sí, y, y pues así como muchas veces nos damos cuenta de cosas a través de los juegos que podemos implementar en la vida real, nos damos cuenta que ya se nos acabó el tiempo entonces una vez más y como todas las veces les quiero dar las gracias por escucharnos y estar aquí las veces que estén así no estén todos los episodios así vengan solo a este así sea el segundo sea el primero sea el tercero gracias por estar aquí gracias por darnos su tiempo de escucharnos esperamos que la pasen muy bien ya saben dónde encontrarnos tanto en instagram como en tiktok como en, como café en 16b y ya saben sigan jugando hasta una próxima